0: El Señor esté con ustedes, bienvenidos una vez más al, a la reunión del domingo. Queremos gozarnos en medio de la presencia de Dios, queremos que Él se mueva con libertad en medio nuestro y queremos alabarle de todo corazón. Ahí donde usted está, le invito a que cierre sus ojos y vamos a presentar estas alabanzas y este culto dentro de la presencia del Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu bendita presencia en este lugar, Señor. Queremos entregarte todo lo que vamos a hacer, Señor, porque todo lo que hacemos es por y para ti, Padre. Queremos que tomes el control total y absoluto, Señor, de todo lo que se haga en este lugar. Queremos que bendigas las casas, Señor, de cada uno de los presentes. Señor, que estén escuchando ahí, Señor, en cualquier lugar tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda calar hondo en sus corazones, Señor. Que podamos tener sabiduría para entenderla en esta tarde, Señor, y recibe nuestras alabanzas. Perdona nuestras faltas si te hemos fallado, Señor, y ayúdanos a entrar con gozo en tu presencia, alabándote de todo corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por la libertad gloriosa que nos permite disfrutar desde que le hemos conocido sabemos que no tenemos que temer a nada ni a nadie porque Él va adelante como poderoso gigante. Amén.
1: Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. They En esta tarde
0: gozarnos en su presencia para
1: gozar
2: palabra del Señor en el Salmo 63. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré, mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu
3: diestra me ha sostenido. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta tarde, te bendecimos y te damos a ti, Señor, toda la gloria y la honra por el privilegio que nos das de poder estar reunidos en esta tarde, en este lugar. Pedimos, Señor, que la palabra que va a ser expuesta llegue a muchos corazones, a muchas vidas, que tú les puedas ministrar y tocar según la necesidad de cada persona, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo comience a hacer una obra genuina en cada vida, en cada corazón de todas aquellas personas que en muchos lugares del mundo estarán escuchando a partir de ahora tu palabra. Señor, toca, Señor, convence, trae al arrepentimiento a muchos corazones en el día de hoy y que estemos atentos a tu palabra sabiendo que tú siempre hablas a través de ella, Señor. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu, pedimos tu sabiduría de lo alto y que tú seas el centro de atención y que todo lo que hoy aquí hablemos y digamos sea para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a pasar ya directamente a la palabra del Señor en esta tarde y por mi parte, dando gracias al Señor por todo lo que hasta ahora se ha hecho y se ha cantado y se ha dicho, yo quiero llevarles en el día de hoy al libro de Éxodo, el capítulo, concretamente el capítulo 15, a partir del versículo 22, dada la situación que estamos experimentando últimamente, en todas las naciones de la Tierra prácticamente hay como un denominador común, hay un monotema, en todas las naciones, en todos los noticieros, en las tertulias, en prensa y en radio no se habla más que del famoso coronavirus y hay una incertidumbre, hay temor, hay nerviosismo. Y puesto que es una situación que nos afecta a, a prácticamente todos los seres humanos, a la luz de la palabra del Señor yo quiero que escudriñemos en esta tarde cómo debemos de actuar, qué mensaje es el que el Señor nos está tratando de transmitir y de esa manera poder dar un ejemplo y poder marcar una diferencia en medio de este mundo, en medio de esta sociedad que está buscando un punto de referencia y está buscando sin lugar a dudas algo o alguien que le dirija y le muestre cómo tiene que comportarse en esta hora. En Éxodo capítulo 15, versículo 22, la palabra del Señor, presten atención, dice literalmente así, E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y les dijo, si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Y termino con el verso 27 que dice que llegaron a Elín, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí junto a estas aguas la expresión hizo Moisés que partiese Israel en el texto original en hebreo implica que en contra de la voluntad del pueblo Moisés obligó a toda la nación a todos aquellos miles y millones de seres humanos a que se trasladaran de ese lugar a otro lugar tal vez en español no se aprecia mucho esta connotación pero repito en hebreo cuando dice la Biblia que fue Moisés el que hace, el que, el que empuja al pueblo de Israel a que se adentre en el desierto, da a entender de que el pueblo estaba como acomodado, el pueblo estaba muy cómodo, muy a gusto en aquel lugar donde recién había visto la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquel lugar que al pueblo le costaba tanto moverse y trasladarse a otro lugar? En primer lugar, por fin eran libres. No solamente habían salido de Egipto, sino que habían visto uno de los milagros más grandes de toda la historia que Dios ha hecho por pueblo alguno. Y era nada más y nada menos que ver cómo el Mar Rojo, el Suf, el mar de los juncos, como se conoce en, en el texto original, se partió literalmente y ellos pasaron por en medio como si fuera un camino de tierra. Jamás en la vida ningún pueblo vio semejante milagro ni lo volvería a ver. Ellos tuvieron el privilegio de ver cómo ese milagro Dios lo hizo para salvarles la vida. La Palabra de Dios nos dice que cuando Faraón con todos sus carros, con todos sus, sus soldados y ejércitos, entró también dentro de las aguas del Mar Rojo que se habían abierto, la Biblia dice que ese fue el fin del Faraón y de todos sus soldados, porque las aguas se cerraron y nunca más, nunca más Faraón volvió a ser una amenaza para el pueblo de Israel y para las doce tribus de Israel. Por lo tanto, lo que acababan de ver era algo grandioso, algo sin precedentes. Repito, nunca más Dios ha hecho ese milagro por pueblo alguno. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice que no solamente vieron ese milagro, sino que una mujer que era la hermana de Moisés y de Aarón, que por primera vez aparece bajo el título La profetiza. estoy en Éxodo capítulo 15 versículo 20, María la profetiza, la hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas y María le respondía, Cantad al Señor porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Por primera vez vemos a María dirigiendo la alabanza de todo un pueblo y llevando al pueblo a un nivel de alabanza y de adoración sin precedentes. Nunca habíamos visto a tantos miles, a millones de personas alabando al Señor dirigidos por una mujer llamada Miriam, y además que la Biblia destaca que ella era una, una profetisa. Es decir, era tan impresionante el ambiente que había en aquel lugar que el pueblo de Israel no se quería mover se quería quedar allí porque estaban muy cómodos, estaban muy a gusto y aunque ciertamente habían visto un milagro tremendo y aunque realmente el ambiente era algo increíble, muy difícil de describir con palabras, la palabra del Señor nos, nos enseña que no habían llegado a la meta, que todavía quedaba mucho camino por recorrer y muchas experiencias y lecciones que aprender. Muchos se han preguntado cómo el Señor sabiendo que Moisés va a llevar al pueblo a un, a, a un lugar donde no hay agua, ¿cómo el Señor permitió que fueran a un lugar después de 72 horas caminando, sabiendo que en aquel lugar no se podía consumir, no se podía beber aquel agua? Porque dice la Biblia en hebreo que era mará, lo cual significa que eran amargas, no eran potables, nadie las podía beber, ni siquiera los animales. ¿Cómo el Señor permitió que pasaran de la cúspide, de, 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 del clímax de su relación con el Señor a una situación de auténtica desesperación. Estamos hablando de millones de personas, ancianos, niños, jóvenes, familias enteras, animales que no tenían agua en medio del desierto. Si hicieran el camino de vuelta, si retrocedieran sobre sus pasos, morirían. Ellos no conocían aquel desierto humanamente hablando, era el fin de algo muy bonito que comenzó con las famosas diez plagas en Egipto. Sin embargo, cuando nosotros creemos que ya es demasiado tarde, que no hay solución, que no hay respuesta, que ya no hay nada que hacer, es cuando Dios comienza a sorprender a su pueblo y es allí donde dice la Biblia literalmente que Dios los probó lo he leído esta tarde en el versículo 25 que allí Dios le dio estatutos allí Dios le dio ordenanzas y allí Dios los probó ahora podemos recién entender el motivo por el cual Dios llevó desde ese lugar de gloria, de victoria, de bendición los lleva a un lugar donde humanamente hablando era, era perder el tiempo y una auténtica locura que el Señor llevara a su pueblo porque quería probarlos y el Señor, lo he dicho en y muchísimas ocasiones, tiene todo el derecho y tiene toda la libertad, como nuestro Dios que es, de probarnos cuantas veces quiera y como quiera. No tiene que pedirnos permiso. Ellos tenían que aprender que en Dios no existen errores, ni injusticias, ni casualidades. Interioricemos estas verdades, hermanos, en nuestras vidas, para que cuando nos encontremos ante una situación difícil, adversa, que no sabemos cómo reaccionar ante ella sepamos que Dios no comete errores que Dios no es injusto y que Dios en Dios no hay casualidades todo está orquestado todo está organizado todo está controlado siempre por la mano de nuestro Dios no hay nada que que Dios no controle no hay nada que Dios no conozca él es omnipotente omnisciente él lo sabe absolutamente todo él sabía perfectamente que en Mará las aguas no se podían beber pero la Biblia dice que los llevó hasta aquel lugar para probarlos. Necesitaban ser probados. Tenían que aprender un nuevo estilo de vida. Tenían que conocer a Dios en las adversidades, no solamente en las victorias. Tenemos la tendencia los seres humanos, y muchas veces oramos en esta línea, de pedirle al Señor que nos abra puertas, que nos dé trabajo, que sane a cualquier hermano o niño o familia nuestra que esté en la Iglesia enfermo que nos extienda su mano poderosa, que, que nos sorprenda constantemente y está bien todo eso. La Biblia dice que si clamamos a Dios, Dios nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros nunca hemos visto, ni siquiera imaginado. Pero la palabra de Dios también nos enseña que nuestro Dios se quiere dar a conocer y revelarse a nuestras vidas en medio de las dificultades, de las adversidades y de las pruebas de la vida. Ellos se querían quedar allí, lógico, estaban a gusto, estaban cómodos. Habían visto la gloria del Señor, habían visto cómo el faraón había sido derrotado. Nunca más faraón volvería a ser una amenaza para ellos. Se produjo la derrota definitiva. Pero los datos que nos da la Biblia antes de llegar a Mara son muy interesantes. Primero, Moisés los fuerza, Moisés los empuja a caminar. En segundo lugar, Dice que están caminando durante tres días por el desierto. Nunca habían caminado tanto y menos por el desierto. Ahora, hay un detalle muy significativo. La palabra desierto en hebreo es Bamidbar. De hecho, hay un libro, el libro de, del famoso libro de, de, de Números, se llama en hebreo el libro de Bamidbar, que literalmente la palabra Bamidbar significa en el desierto. Dentro de la palabra bamidbar hay tres letras que forman parte de, de una raíz verbal que significa hablar. En otras palabras, la palabra bamidbar o desierto implica que es un lugar donde Dios va a hablar. Dios había hablado con Moisés y lo había comisionado. Y le había ordenado que volviera a Egipto y que sacara a su pueblo al desierto y que lo condujera, lo llevara a la tierra prometida. Pero el pueblo nunca habían oído la voz de Dios. El pueblo no había sido tratado como tal por la mano de Dios era Moisés el que había oído el llamado, era Moisés el que había oído la voz de Dios, era Moisés el que había recibido la orden, pero el pueblo no conocía a ese Dios. El pueblo durante siglos había estado bajo las manos de Faraón y no tenían esa mentalidad que tenían que tener para poder progresar y para poder eh, adentrarse en lo desconocido. Por lo tanto, las pruebas que Dios permite en nuestra vida lo que van a hacer es fortalecernos en la fe. Las pruebas lo que van a hacer es demostrarnos lo grande que es nuestro Dios ante las adversidades. Las pruebas lo que van a hacer es revelarnos aspectos de la naturaleza y de la esencia de Dios que de ninguna otra manera podríamos llegar a conocer o a experimentar en nuestra vida. Va a en el desierto, el lugar donde Dios va a hablar y, curiosamente, en ese desierto espantoso y terrible, donde todos sabemos que pasaron 40 años, fue el lugar donde más milagros vieron en toda la historia de la nación de Israel. Nunca, jamás, Israel vio tantos milagros y de tal magnitud como el tiempo que pasó en el desierto bajo Moisés. Fueron ministrados directamente por su Creador, por su Señor, por su Dios jamás faltó el agua, jamás faltó el pan, incluso en algunos momentos puntuales ni siquiera la carne faltó porque milagrosamente Dios la proveyó. Es curioso notar que estos tres elementos, pan, agua y carne, cuando siglos más tarde el profeta Elías se encuentra en su desierto particular, la Biblia nos enseña que nunca le faltó ni el agua, ni el pan, ni la carne, sino que milagrosamente el Señor se lo proveyó. Y con estos tres elementos Dios está demostrando que Él se encargaría milagrosamente de proveer todas y cada una de las necesidades del pueblo de Israel. Nunca recibieron tanta palabra y tanta revelación de Dios como el período, como el tiempo que pasaron en el desierto. Fue allí donde pasaron de tener mentalidad de esclavos a tener un estilo de vida y una forma de vida completamente diferente a la que sus antepasados habían vivido en Egipto. Fue en el desierto donde vencieron a sus primeros enemigos, incluso antes de entrar en la tierra prometida. Fue en el desierto donde aprendieron por primera vez en la historia a poner a Dios en el centro del, del pueblo, en el centro de la nación. Cuando el Señor les dijo que construyeran el Moel o el Mishkan o el tabernáculo, la Biblia dice que lo tenían que poner en el centro y alrededor del tabernáculo. Tenían que acampar las doce tribus de Israel. Por eso de ahí viene el famoso Mag en David o lo que llaman vulgarmente la estrella de David, que era la forma como tenían que acampar las doce tribus alrededor de Dios. Dios en el centro y el pueblo alrededor de Dios. Fue el lugar en el desierto donde aprendieron principios de organización para que después pudieran trasladar esos principios cuando vivieran en la tierra prometida. Fue en el desierto donde se dieron cuenta de, de las consecuencias severas y terribles del pecado y de la desobediencia contra el Señor. En otras palabras, el desierto fue una escuela intensiva, una preparación para la conquista de la tierra prometida. Ahora bien, me llama la atención que el pueblo murmuró. ¿Contra quién? Contra Moisés. Quiero que presten atención a esto, porque cuando ellos llegan a Mara y se dan cuenta de que aquellas aguas son amargas, no son potables, no se pueden tomar, se olvidaron de que tampoco Moisés y su familia las podía tomar. No es que ellos no las podían tomar porque eran aguas amargas y Moisés, como era un gran varón de Dios, sí las podía tomar. De eso nada. Nadie podía tomar aquellas aguas, por lo tanto el criticar, el murmurar, el, el cuestionar el liderazgo de Moisés es algo totalmente injusto, porque Moisés también se encuentra en el mismo lugar y bajo la misma presión y siendo probado por lo mismo que está siendo el pueblo probado. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo? En vez de orar, en vez de buscar ayuda en Dios, lo que hacen es que buscan un chivo expiatorio y eso lo pagarían por toda la historia del pueblo de Israel porque así como ellos, y escuchen bien así como ellos señalaron injustamente a Moisés como el culpable como el chivo expiatorio de una situación que no controlaban la historia demuestra que muchas veces han señalado injustamente al pueblo de Israel como el chivo expiatorio como el culpable de todos los males y si no, estudien un poco los libros de historia y vean cómo en la Segunda Guerra Mundial se buscaba a un chivo expiatorio, a un pueblo, a, una, a un colectivo, a una, a una gente a la cual echarle la culpa. Así como ellos señalaron al inocente, también la, la historia los señaló a ellos como culpables. Mirá que negué mirá, dice un refrán en hebreo, es decir, medida por medida lo que siembras es lo que cosechas. Ellos buscaban una respuesta en el hombre, y hay dos formas de responder muchas veces en la vida de Moisés, con palabras o con actitudes. En esta ocasión Moisés no discute con el pueblo. ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a hacer? Moisés no dirige ni una sola palabra al pueblo porque sabe que es perder el tiempo. Él no va a entrar en una discusión, sino él lo que hace es le da una respuesta, pero con una actitud muy, muy correcta. ¿Y cuál es? clamó al Señor. La Biblia dice aquí, clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. El hebreo dice que gritó. La oración, el clamor de Moisés fue desgarradora, fue un grito atronador, como diciendo, Dios mío, sálvame, por favor, sácame de este atolladero, de esta situación difícil. Qué diferente, el pueblo busca un chivo expiatorio, y es Moisés, y buscan ayuda en el hombre, y Moisés en, en busca ayuda y se refugia en Dios. Ellos tenían que aprender esa lección, que a estas alturas de la vida del varón de Dios, de Moisés, estaba más que aprendida, pero ellos todavía no la conocían. Ellos cada vez que tenían un problema, buscaban a Moisés, buscaban siempre un culpable, buscaban si no era Moisés, era en Aarón o en cualquier otro, pero tuvieron que aprender a base de sufrimiento y de lágrimas que a quien tenemos que buscar en la angustia y en la desesperación no es una respuesta del hombre, sino es una respuesta de nuestro Dios. En la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió, dice el precioso Salmo 118. Es interesante notar que el pueblo de Israel se puso nervioso y cuando uno se pone nervioso y pierde la calma y pierde el equilibrio y pierde la paz, uno comienza a decir auténticas Tonterías Y por eso, mis queridos hermanos, tenemos que guardarnos mucho en este tiempo, este tiempo raro, este tiempo extraño en el que todos nos encontramos. Porque en el momento en el que el pueblo de Dios hable, opine y actúe exactamente igual que los inconversos, queridos hermanos, no vamos a marcar una diferencia, ni vamos a ser esos luminares en el mundo que el Señor pide que seamos. Por lo tanto, mantengamos la calma, mantengamos la paz. Dios no comete errores. Dios no es un no es un Dios injusto. En Dios no hay casualidades. Dios a veces permite cosas que nuestra mente finita y limitada no puede entender. Recientemente les dije, si nuestro cerebro pequeño y limitado fuera capaz de entender toda la grandeza de Dios, ese Dios no sería digno de ser adorado. Hay cosas que jamás vamos a poder entender. De hecho, una de las características, una de las claves de la estructura de una prueba de Dios es que no entendemos lo que está pasando. Cuando entendemos lo que está pasando, entonces no es una prueba. Pero una característica de una prueba divina, de una prueba celestial, de una prueba que nace del corazón de Dios, es que no entiendo lo que está sucediendo. Pero Dios no nos ha llamado a nadie, a ninguno de nosotros, a entender todo. Pero siempre tenemos que tener una actitud de calma, de, de fe y de tranquilidad porque Dios sabe lo que está haciendo. La Biblia nos enseña que en medio de la desesperación, cuando nadie sabía lo que tenía que hacer, ni siquiera Moisés, Moisés clama al Señor y Dios le mostró un árbol. Es interesante notar porque en la historia del pueblo de Israel hay muchos árboles. Hagan una lista de todos los árboles que se mencionan en la Biblia, se van a quedar con la boca abierta. De hecho, hay dos famosos árboles, ya en el primer libro de la Biblia, el famoso árbol de la vida y el famoso árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en esta ocasión el Señor les muestra un árbol que cuando lo lanzan, cuando lo meten dentro de aquellas aguas amargas, automáticamente se cambian. Ahora, ¿de dónde vino ese árbol? ¿Bajó del cielo? ¿Vino por el desierto caminando? No. Ese árbol estuvo allí, delante de ellos, en todo momento. Es decir, tenían la solución delante de sus narices, pero por murmurar, por quejarse, por lamentarse, no recibieron la revelación de que si las ramas de aquel árbol las introducían dentro del agua, las aguas cambiarían de sabor. Pero solamente un hombre, Moisés, el que clamó a Dios, el que en la angustia, en la desesperación clamó al Eterno, Dios le muestra que aquel árbol que está allí en medio del desierto, cosa que por cierto es muy extraña, era la solución al problema. Hermanos, si nosotros nos acostumbramos a clamar al Señor en medio de la angustia, en medio de la desesperación, vamos a darnos cuenta que en muchas ocasiones la respuesta está más cerca de nosotros de lo que nos podíamos imaginar. Pero a veces se nos ciega el entendimiento, a veces nos olvidamos de que la respuesta está delante de nosotros y la respuesta siempre estará delante de nosotros, porque la respuesta es Cristo. Cristo es el camino Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la solución, Cristo es la respuesta a todos los males del hombre. Pero lamentablemente cuando no clamamos a Él, cuando no le buscamos sinceramente, pues no aprendemos lo que tenemos que aprender. Y por eso hay gente que repite y repite y parece que nunca terminan de aprender las lecciones. Pero amados hermanos, ¿qué dice el Señor? El Espíritu Santo habla a las iglesias y el que tiene oídos tiene que estar atento a lo que el Espíritu Santo le dice a la Iglesia. Porque hoy, más que nunca, Dios está hablando. El problema es que muchos no le oyen. El problema es que muchos están distraídos porque a veces la actitud no es la correcta. ¿Y cuántas veces yo he dicho? La actitud es lo que marca la diferencia. Así que todas estas situaciones por las que pasaron ellos, se pueden parecer en un momento determinado a las situaciones por las que estamos pasando hoy en día hay gente que no encuentra la solución hay gente que está entrando en amargura hay gente que hasta piensa en quitarse la vida y en estas últimas semanas hemos recibido llamadas de personas que han estado a punto de quitarse la vida pero que milagrosamente a través de las redes sociales el Señor nos ha dado la sabiduría para que algunas personas no se quitaran la vida y hoy algunas de esas personas aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador personal, lo cual nos alegra muchísimo el corazón. Así que yo quiero que en esta tarde guardes tu corazón, no le des lugar a la queja, al lamento, a la murmuración, sino dale gracias al Señor por todo, por lo que tienes, por lo que no tienes, por lo que entiendes, por lo que no entiendes, porque si estás en una situación similar a la que se encontró el pueblo de Israel, te digo que el Dios de Israel es nuestro Dios y termino diciendo algo, el Señor les da una promesa maravillosa, si oyereis atentamente, escuchen bien, no de cualquier manera y de cualquier actitud, si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Es decir, aquí hay condiciones, aquí hay requisitos. Si cumplimos con ellos, la promesa es hermosa, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te las enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy tu sanador. Parece una incongruencia. Si no va a haber enfermedades, ¿para qué necesito un sanador? Porque el Señor sabía perfectamente que por mucha eh, por mucha sanidad que les ofreciera el Señor, por mucha ayuda que les ofreciera el, el Creador, el Eterno sabía el Señor perfectamente que otra vez volverían a murmurar, otra vez volverían a quejarse y por eso, amados hermanos, me gustaría que en esta tarde oráramos al Señor, para que el Señor guarde nuestro corazón, dice la Biblia sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él fluye de Él mana la vida y de la abundancia del corazón habla la boca por lo tanto, no eh, impidas que Dios te sorprenda, no impidas que el Señor te lleve a un nivel superior, espiritualmente hablando, por una mala actitud y por una, eh, unas malas palabras que no deberían nunca de haber salido de tus labios. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta tarde por este privilegio que nos das de escudriñar tu palabra, Señor. Dios mío, hay muchos hermanos, muchos creyentes en muchas partes del mundo que están en situaciones de auténtica desesperación. Hermanos que han sido contagiados, iglesias que se han cerrado, pastores que han partido a tu presencia, gente que ha perdido su trabajo y no ven una solución ni una salida. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú extiendas tu mano todo, toda poderosa y sorprendas a tu amada iglesia, Señor. Tu brazo no se ha cortado. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Clamaba tu siervo Isaías. Señor, yo te pido que tú fortalezcas la fe de tu Iglesia, que nuestras palabras sean palabras, Señor, edificantes. Nada de queja, nada de lamento, nada de lloriqueo, sino que pongamos nuestra confianza y nuestra mirada en ti, sabiendo que tú tienes todo bajo control y tú sabes cómo solucionar las cosas. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y te damos gracias por esta palabra que hemos recibido en esta tarde, que la guardemos, que la atesoremos en nuestros corazones y que no la olvidemos. Y te damos gracias por todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les deseamos a todos ustedes que tengan una feliz semana. Nos veremos durante toda la semana en el Pastor Online y en los devocionales de cada día. Que el Señor les guarde y les bendiga y que el Señor nos dé a todos una semana de victoria y de bendición en el nombre de Jesús. Amén.